0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ähm, ich kann nur sagen, ich bin seit Wochen sowas von glücklich und ähm, ich könnte die ganze Welt umarmen. Es ist irgendwie ein Dauerzustand geworden. Ähm, natürlich habe ich auch meine Themen, mit denen ich struggle, aber ähm, ich ich schwimme momentan wirklich auf einer so tollen Welle und das dank meines Coachings. Ich habe mich dafür entschieden, nochmal so ein Coaching zu machen, wo man sich morgens ausrichtet, wo es ganz viel darum geht zu fühlen, anstatt so viel zu denken und ja, und ich wusste intuitiv, dass das das Richtige für mich ist. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun, was ich bei Dr. Joe Dispenza gelernt habe. Und ich bin in die Energie zurückgekommen von Dr. Joe Dispenza. Ich muss zugeben, zwischenzeitlich war ich auch mal aufgrund des vielen Hasselns und Arbeitens. Also ich habe ja echt viel gearbeitet ähm, von der einen Praxis in die andere. Bin ich da manchmal wieder zurückgefallen. Und es ist ja auch schwierig, immer mit diesen negativen Energien umzugehen. Wie grenze ich mich ab und so weiter. Und jetzt... Ähm, habe ich da einfach so viel für mich gelernt und das alles, was wir schon wissen, zum Beispiel, dass man, dass es einem erstmal richtig, richtig, richtig gut gehen muss, bevor man anderen hilft und so etwas und dass ich einfach so viel mehr in meine Ruhe gekommen bin und wieder ja ganz, ganz intensiv auch spüren kann, was mir gut tut und was nicht und ich einfach so eine tiefe Dankbarkeit und so ein Glück spüre, dass ich einfach so unglaublich glücklich bin über mein Leben und über all das, was in meinem Leben ist und einfach auch zutiefst dankbar, in was für ein Land wir leben, dass wir auf die Straße gehen können, alleine, sage ich jetzt mal als Frau, ähm, ja, über die Natur, über meine Beziehung mit Daniel, über all das, was in meinem Leben ist und ich, ja, ich ich feiere das einfach so ab, mir jetzt manchmal einfach so nach Tanzen und ich habe das ja jetzt auch der Welt gezeigt, weil ich ähm, ich habe mich immer früher äh, nicht getraut, das zu zeigen, weil ich immer dachte, ich trigger andere Leute damit, die, die Leute denken, wie, die kann ja so fröhlich sein in Zeiten von Corona und die lehnen das ab und dann habe ich immer gedacht, mit mir stimmt was nicht und ich darf das so nicht zeigen, ähm, dass damit, äh, damit störe ich andere Leute, aber nein, das ist genau richtig, dass ich das so zeige, weil so bin ich und ich habe eben diese ganzen bescheuerten Glaubenssätze darüber aufgelöst und ähm, ja, es ist mein Geburtsrecht, so glücklich zu sein und das nach außen zu abzustrahlen, denn ähm, wenn ich das zeige, dann ähm, können sie ja auch andere Leute daran anstecken oder ich kann damit andere Leute anstecken und sie können auch wieder in ihren Urzustand zurückkehren, nämlich einfach so glücklich zu sein, ohne etwas zu tun. Und ja und äh, das alles, was ich gelernt habe, möchte ich natürlich an euch weitergeben und äh, ich coache ja schon länger Ärztinnen und ab 2021 starte ich auch ein Gruppencoaching und ähm, du kannst dich auch anmelden, wenn du keine Ärztin bist, es, gibt, es geht jetzt eigentlich grundsätzlich um Frauen und ähm, weil ich mich so verbunden fühle mit uns Frauen und weil ich einfach finde, dass wir unsere Stärke, nämlich dass die Intuition und diese Verbindung zu dieser tieferen ähm, Welt oder zu der Energie einfach noch mehr ähm, fördern können und uns gegenseitig darin ähm, ja unterstützen können und ähm, das geht in der Gruppe super, super gut, weil sich dann nochmal eine zusätzliche Energie entwickelt. Das weiß ich, weil ich ja selber gratis gruppen Gruppencoaching mache und das beflügelt mich so. Und ich habe ja schon eine, sechs Module für ein Coaching, also es geht sechs Wochen, so wie ich das in dem Indi Individualcoaching immer mache. Und gleichzeitig werde ich dann natürlich dieses ganze intuitive Wissen, was ich jetzt in diesem Coaching gesammelt habe, mit einbringen. Also ihr werdet eine geballte Ladung von... Ähm, von Tools von mir bekommen, wie ich das mache, dass ich ja so bin, wie ich bin, mich traue, so zu sein und total ähm, zu mir zurückgefunden habe und damit so unendlich glücklich bin. Und das möchte ich wirklich so vielen Menschen wie möglich weitergeben. Ich habe mich aber entschieden, dass die Gruppe klein bleibt, dass sieben Frauen dabei sein werden, weil ich es schöner finde, intensiv mit jedem so zu arbeiten und das soll nicht so groß werden. Und wir treffen uns einmal die Woche live äh, per Zoom und ja, tauschen uns aus. Ich gebe all meine Tipps weiter. Und dann gibt es ein Workbook. Jede Woche gibt es ähm, ein Modul. Und es geht darum, eben auch die Blockaden loszulassen, zu finden, was du wirklich willst. Was möchtest du hier auf der Welt? Wofür bist du da? Was sind deine Bedürfnisse? Was möchtest du? Wofür brennst du? was blockiert dich dabei und ähm, ja, mit meiner Energie unterstütze ich da äh, dich im, äh, ja, mit aller, all meiner Power und freue mich da, dich auf den richtigen Weg zu bringen und ähm, ja, wie gesagt, durch die Gruppe wird das nochmal verstärkt, man kann Kontakte knüpfen man kann durch die anderen lernen und ich freue mich da so riesig drauf und es haben sich schon drei wundervolle Frauen angemeldet Insgesamt sind sieben Plätze da und ich habe auch noch eine Überraschung, bis zum 5. November ähm, gibt es den Early-Bird-Preis, das heißt 1.500 Euro anstatt 1.800 Euro für diese sechs Wochen und ja, ich kann nur sagen, am Anfang meines, meiner Zeit habe ich total Probleme gehabt, in mich selbst zu investieren, weil ich immer dachte, oh nein, das Geld und in mich und ja und aber dann, je mehr ich in mich selbst investiert habe, desto glücklicher war ich damit und, und, und vor allen Dingen, desto mehr habe ich gelernt und desto besser geht es mir und ähm, ich weiß, dass es am Anfang schwierig ist, Geld in sich selbst zu investieren, aber letztendlich gehört, gehört das auch mit dazu, ähm, das zu lernen, Selbstliebe, sich selbst an die erste Stelle zu setzen und das zu tun, wofür man wirklich brennt, auch wenn ähm, ganz viele Sachen im Kopf sagen, nein, bitte nicht, das ganze Geld und du wolltest doch und hier und da, aber wenn die eine leise innere Stimme dich die flüstert mach es und es dich richtig zieht, dann melde dich an, dann ist es das Richtige, wenn es dich nicht zieht, dann nicht, aber wenn du so heimlich denkst, ich würde gerne, dann ist es genau das Richtige für dich und heute, ja, ich freue mich auf jeden Einzelnen, ich freue mich da wirklich schon so unendlich drauf, weil 2021 auch für mich ganz besonders startet, ähm, weil ich ja ganz und gar in meine Selbstständigkeit gehe und mich ja auch entschieden habe, dieses Jahr aus der Praxis rauszugehen und da noch Dinge loszulassen, also aus der allgemeinmedizinischen Praxis, die mich noch so ein bisschen gebremst haben. Und ja, seit ich die Entscheidung getroffen habe, geht es volle Kanne voraus. Und ähm, ich habe auch trotzdem noch genügend Zeit für mich. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass ich das auch ähm, da auch genug Zeit für mich und meine Gesundheit habe. Naja, genau, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich wollte sagen, heute gibt es ein Interview mit der wunderbaren Dr. Mirjam Wagner. Ähm, Mirjam ist auch Kitesurferin, wohnt in Hamburg und die andere Hälfte des Jahres wohnt sie in Tarifa. Und dieser Lebensstil, den finde ich so cool, weil ähm, sie dann ja ganz und gar das macht, worauf sie Bock hat. Und da hat sie überlegt, wie kann ich das machen? Und indem Sie kann natürlich dann nicht fest hier in einem Krankenhaus arbeiten oder in einer Praxis, weil sie ja immer die Hälfte des Jahres in Tarifa ist. Sie ist nämlich Fachärztin für Gynäkologie und macht jetzt Gesundheitscoaching übers Internet. Und zwar heißt ihre Internetseite gyn Und wie sie dazu gekommen ist und wie sie das Ganze handhabt und wie sie es macht, das erfährst du jetzt im Interview. Viel Spaß! Endlich ist es soweit. Ich freue mich schon. Wir waren schon ähm, ein, zwei Mal, glaube ich, verabredet. Auf jeden Fall ähm, hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, bis wir zusammenfinden. Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Miriam Wagner und ähm, ich freue mich riesig, dass es jetzt endlich geklappt hat. Hi, na, vielen, Hi. vielen Dank, dass du heute mit mir im Podcast sprichst. Ich freue mich richtig.
1: Ja, danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich freue ja. mich auch schon. Sehr
0: gerne. Vielleicht magst du dich einmal unseren Hörern vorstellen äh, mit allem, was du so machst
1: im Moment. Okay, also ich bin die Miriam. Ich bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und habe mich vor jetzt einem Monat selbstständig gemacht im Gesundheitscoaching zu Themen rund um die Frauengesundheit. Aktuell fahre ich so ein bisschen zweigleisig, also quasi in zwei Welten. Auf der einen Seite mache ich Praxis- und Klinikvertretungen als Fachärztin. Und die andere Seite ist, dass ich selbstständig arbeite und Online-Coachings anbiete für Frauen, die mehr über ihren Körper erfahren möchten. Wie funktioniert unser Körper? Was hat das alles mit den Hormonen auf sich? Was passiert in der Schwangerschaft? Was bedeuten verschiedene Diagnosen, die man vielleicht bekommen hat? genau, und wie gehe ich damit um? Und der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist einfach die Brücke zu bilden, gerade wenn vielleicht schon irgendwelche, in Anführungsstrichen, Diagnosen im Raum stehen, da nochmal zu erklären, was das ist und was man selbst dagegen tun kann und wie man dann beim nächsten Arztbesuch das Ganze formuliert, was man so haben möchte oder was, was, was einen bewegt, damit einem da besser geholfen werden kann.
0: Das hört sich gut an und man merkt deine Leidenschaft. Und ähm, ja, interessant, dass du zweigleisig fährst. Ähm, wir hatten damals ja auch schon darüber gesprochen. Viele denken immer, es gibt nur ähm, die Möglichkeit A, Klinik oder B, Praxis. Aber es gibt auch C, es gibt auch online ähm, als äh, Gesundheitscoach arbeiten. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen?
1: Ähm, das war ein ganz, ganz langer Prozess, der in mir so gegoren ist. Schon seit Jahren, schon während meiner Facharztausbildung. Je mehr ich, je länger ich Arzt war und je mehr ich gelernt habe in der Medizin, wurde mir so klar auf der einen Seite, boah, das ist alles total spannend und total gut, aber mir fehlt die Zeit, da wirklich so einen richtigen so zu helfen, wie ich das gerne möchte. Das heißt für ein langes Gespräch mit den Frauen, also meine Patienten sind ja in der Regel Frauen als Frauenärztin, um wirklich herauszufinden, wo der Schuh drückt, wo wo man, wo man wirklich helfen kann. Und ähm, meine ganze Facharztausbildung war ich so wie, wie im ständigen Run. Ich musste immer schnelle Lösungen für Probleme finden, ähm, innerhalb von fünf Minuten und dann die nächste, das nächste Thema mir angucken. Und das war einfach, ja, das war einfach ähm, so eine richtige Flucht quasi. Es war, war immer auf der Flucht sein. Und ähm, dementsprechend ist zum einen mein Wissen natürlich auch immer weiter mehr geworden, aber auf der anderen Seite wurde ich immer unzufriedener, weil das, was ich mir eigentlich als Arzt sein vorgestellt habe, war das gar nicht, was ich so praktiziert habe. Und ähm, dann dachte ich, okay, jetzt muss halt eine Lösung her, die mich meinen Traumberuf so machen lässt, wie ich ihn gerne haben würde. Und dann habe ich für mich mein eigenes Gesundheitskurs <lacht> in meiner günstigerechstunde.de gefunden.
0: Sorry. Ähm, ja, genau so hattest du es mir auch letztes Mal schon erzählt und ich finde das total spannend, weil ähm, du ja dir deinen Beruf so machst wie du ihn, wie du ihn gerne ähm, wie du ihn gerne haben möchtest und das finde ich so cool, weil es gibt ja noch gar nicht so viele Gesundheitscoaches, die auch Ärzte sind und wir hatten das letzte Mal auch darüber gesprochen, über diesen Identifikationskonflikt als Arzt. Vielleicht magst du da noch mal ein paar Worte zu sagen, wie es dir damit ging und wie, ja, wie du überhaupt dazu gekommen bist, genau das so als Coach jetzt auszuüben.
1: Ja, ähm, bei mir spielt immer noch zusätzlich zu dem, wie ich meinen Beruf ausüben möchte noch äh, mein großer äh, Freiheitsdrang eine Rolle in meinem Leben. Und zwar ähm, liebe ich das Meer. Ich liebe Spanien und äh, ich liebe es, im Winter nicht in Hamburg zu sein. Ich wohne aktuell in Hamburg, sondern in Tarifa. Und es ist tatsächlich ein großes Lebensziel für mich, frei zu arbeiten von überall auf der Welt. Und das steht in einem großen Konflikt zu einer Festanstellung in einer Praxis oder in der Klinik. Mhm. Und so hat dieser Punkt tatsächlich auch für mich eine Rolle gespielt. Wie kann ich denn flexibel sein und trotzdem Arzt sein? Mhm. Und dann dachte ich, Telemedizin, vielleicht versuche ich es einfach mal da und gehe in die Online-Beratung. Und dann wurde mir aber relativ schnell so ein bisschen ähm, eine Bremse vorgesetzt, weil äh, die Ärztekammer meinte, ja, das ist eine ganz tolle Idee und das ist sehr fortschrittlich. Das war auch wirklich ein sehr nettes Gespräch, aber geht halt leider aktuell noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Weil man Online-Beratung nur machen darf, wenn man zusätzlich eben eine Praxis hat, in der Praxis arbeitet und der Hauptteil eben auf dieser praktischen Tätigkeit lag. Aber für mich ist es aktuell, weil ich noch gar nicht weiß, wo ich leben möchte oder ob ich überhaupt an einem Ort immer äh, ständig leben möchte, ist Praxis keine Alternative aktuell. Mhm. Und dann dachte ich so, Mist. Aber aufgeben wollte ich auf keinen Fall. <lacht> Und dann habe ich einfach weiter geschaut, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten? Mhm. Und dann bin ich auf den Begriff Coaching gekommen. Und dann bin ich, bin ich da tiefer reingegangen. Was heißt denn eigentlich Coaching? Und dann ist der Umkehrschluss nochmal gekommen bei mir im Kopf. Und es war so, okay, was ist eigentlich meine Leistung, die ich anbieten möchte? Und da wurde es mir auf einmal so glasklar vor den Augen, ich will ja eigentlich gar nicht die typische ärztliche Beratung machen, die auch reglementiert ist durch die Krankenkassen auf so und so viele Minuten Gesprächszeit, die, die und die Themen, man darf nur zu so besonderen Themen beraten, man darf nur das und das abrechnen. Und dann wurde es mir ganz klar, ich, ich möchte mich dadurch gar nicht reglementieren lassen. Ich möchte tatsächlich einfach Zeit haben. Zeit für ein langes Gespräch, ohne von außen fremdbestimmt zu sein, über was ich überhaupt beraten darf oder nicht. Und der zweite Punkt ist, was ist ein Coaching? Es ist auch, es ist, dass ich mit den Patienten herausfinden möchte, was für sie gut ist. Und dass ich ihnen nicht das vorschreibe, sondern eigentlich ist es ja der Prozess, dahinter, dass sie selbst darauf kommen, was gut ist. Mhm. Und das ist etwas, was die Krankenkasse ja gar nicht abbildet. Mhm. Und dann dachte ich so, gut, dann ist meine zweite berufliche Erfüllung eben ein Coaching. Mhm. Und ob ich jetzt Arzt bin, oder da, dadurch bin ich ja nicht weniger Arzt, bloß weil ich jetzt auch noch Coach bin, so sure, muss man es eigentlich sagen. Mhm. Ich bin einfach ein Coach, der eine ärztliche Expertise mitbringt. Mhm.
0: Ja. Genau so ist es und das finde ich richtig toll. Das ist ja ähm, so eine Nische, die du da gefunden hast für dich, ähm, wo du all das leben kannst, was du bist und ähm, vor allen Dingen der Punkt ähm, Eigenermächtigung oder Selbstverantwortung ist mir da ja auch ganz, ganz wichtig und höre ich da so auch so ein bisschen raus, dass ähm, man als Coach berät und Manchmal ist es eben so gewesen, ich weiß nicht, da will ich gleich auch nochmal mit dir drüber sprechen, über deine Zeit in der Klinik, dass man sich als Arzt eher immer so verantwortlich fühlt für alles und auch ähm, ja, Glaubenssätze hat, dass man die Verantwortung für alles trägt und den Patienten heil machen muss, was mhm. ja gar nicht geht, weil jeder Patient macht es ja selbst für sich. Also die Selbstheilungskräfte werden ja zum Beispiel angeregt, wenn man sich verändert oder seinen eigenen Lebensstil verändert. Man kann das ja nicht als Arzt für den Patienten machen. Also wenn, ich spreche jetzt natürlich nicht von Operationen ne, bei Knochenbrüchen oder so, sondern ich spreche von innerer Medizin. Ich komme aus der inneren Medizin und du weißt ja auch, was gemeint ist damit, wenn ich das so sage. Und deswegen ähm, finde ich das so interessant, weil ich ja auch gerade mich so ein bisschen aus der Praxis herauslöse, aus der äh, kassenmedizinischen Praxis nicht, weil ich wollte das immer. Ich wollte das immer, wirklich immer und ich wollte immer alles unter den Hut bringen. Ich wollte in der Kassenmedizin arbeiten, ich wollte meine Privatpraxis für TCM und Akupunktur haben, ich wollte das Coaching machen, aber ich merke gerade, das wird halt alles zu viel und ich merke aber auch gleichzeitig, dass ich mich dort in der in der allgemeinmedizinischen Praxis halt auch sehr in den alten Strukturen fühle. Und ähm, dass auch viele Patienten kommen, die gerne möchten, dass ähm, die gerne die Verantwortung abgeben und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, in diesem Bild, was oder in diesem Berufsbild als Coach. Ich muss sagen, in, deswegen spreche ich den Identifikationskonflikt nochmal an es ist schon schwierig, das aufzugeben, diese Rolle als Ärztin, weil deswegen sind wir auch angetreten. Ähm, es heißt ja nicht, dass man dadurch weniger Ärztin ist, es heißt ja einfach nur, also dass man super gerne das sein möchte, aber in dem System es halt ein bisschen schwierig ist und ähm, dass das System irgendwie so aufgebaut ist, wie ich ja eben schon gesagt hatte, das beruht darauf, oder viel, dass der Arzt viel die Verantwortung übernimmt, ähm, das wenig Wertschätzung dem Arzt gegenüber ge gebracht wird und so weiter und dass er wenig Zeit hat und jetzt hast du dich in eine Nische begeben, indem du dir das so gebaut hast, wie es für Arzt und Patient gut ist und es ist ja mhm. unglaublich wichtig, dass der Arzt happy ist, also es ist ja das erste mhm. Mal, gesund ist, dass er auch die Patienten gut be äh, behandeln kann und wäre es möglich in dem System, würdest du es ja machen, nur du hast ja ähm, gesehen, es ist nicht möglich und hast dir deswegen ähm, eine andere Nische oder eine andere Vorgehensweise gesucht und du hast ja auch Rücksprache gehalten viel mit der mit der Rechtsabteilung der Ärztekammer. Du hast ja gefragt, ob es geht und es geht halt nicht. Und dann ähm, hast du dir die Möglichkeit so gesucht. Und das finde ich ähm, sehr spannend. Und wollte dich mal fragen, du hast ja schon deine ersten äh, 30 äh, Coaching-Patientinnen äh, gehabt. Wie war das denn?
1: Der Hammer. Das war mega cool. Ich hatte am Anfang so ein bisschen... Respekt davor, muss ich sagen, ähm, gerade weil Coach wäre ja nochmal vielleicht eine neue Ausbildung. Was ist denn jetzt überhaupt Coach? Ich bin Ärztin, kann ich das alles? Tatsächlich war ich dann nochmal ganz kurz so ein bisschen mit so, kann ich das überhaupt negative Glaubenssätze? Und ich habe so schnell gemerkt, boah ja, das macht mega Sinn. Das ist genau das, was du gesagt hast. Es ist nämlich der Arzt sein, der ich gerne sein wollen würde oder der ich, den ich schon immer sein sein wollte und den kann ich jetzt sein. Und das war unglaublich schön. Und ich habe halt auch total krass gemerkt, dass eine Stunde Zeit unglaublich viel im Leben von den Menschen verändern kann. Alleine, dass man jemand hat, der einem zuhört, der einem die medizinischen Skills nochmal so richtig erklärt. Also warum, was ist das mit den Hormonen? Warum fühle ich mich so und so, weil ich jetzt meine Menstruation habe? Was steckt da eigentlich dahinter? Dieses Begreifen, und danach herausfinden mit der Frau eben selbst nochmal, wie kann ich das selber verändern. Und das ist so, das hat mich so zufriedengestellt, dass ich tatsächlich so, da konnte ich heilen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich endlich heilen konnte, weil ich in einer Stunde ganz viel bei jemandem oder bei, naja, bestimmt 26 oder so verändern konnte, die mir auch echt tolles Feedback gegeben haben. Das ist so das, was wir vielleicht von unserem Arzt erwarten würden, aber es aktuell nicht bekommen können aufgrund von Zeitdruck und ähm, ja, Zeitdruck und ja, weil der Fokus der Medizin da aktuell nicht drauf ist. Es ist so schön, wie du das gesagt hast. Es geht darum, es gibt ein Problem, wir brauchen eine schnelle Lösung. Mhm. Aber für unsere Gesundheit, was Gesundheit bedeutet, wie man gesunde Routinen entwickelt im Leben. Das ist nicht in fünf Minuten gesagt und vor allen Dingen ist es auch nicht gesagt, ja, dann schlafen Sie mal mehr. Mhm. Das kommt nicht an. Mhm. Man muss das richtig vermitteln. Mhm. Und das ist, es ist wirklich eine Wohltat für die Seele. Auch für meine Seele, endlich endlich gute Medizin machen zu können. Und was ich gar nicht damit möchte, das finde ich nämlich noch ganz wichtig darzustellen. Ich bin ja auch noch in der Praxis, gerade. zum Beispiel bin ich gerade zwei Tage die Woche in der Praxisvertretung. Ich will die Ärztin da gar nicht ersetzen. Mhm. Ich will die Frauen vorbereiten. Ich möchte, dass sie wissen, wo ihr Problem liegt. Also keine Diagnose vorher haben, sondern sie, sie sollen vorher spüren, wo ihr Problem liegt und verstehen, warum das so ist. Um dann entweder selbst daran arbeiten zu können, weil die Ärztin oder der Arzt in der Praxis kann ja auch nicht einfach sagen, okay, gesund, Hand aufgelegt. Mhm. Sondern es liegt ja immer daran, dass die Patienten das auch selbst in der Hand haben. Mhm. Und ich möchte das Bewusstsein darauf nochmal lenken, dass man seine Gesundheit selbst in der Hand hat und dass das auch funktioniert. Mhm. Und für die Fälle, wo man dann die Ärztin braucht und die Medizin braucht, wie du schon gesagt hast, Operationen und es gibt viele Probleme, wo, wo es ganz wichtig ist, zum Arzt zu gehen. Und da möchte ich die Patienten darauf vorbereiten, dass sie dann beim Arzt sind und genau artikulieren können, was sie haben, was sie brauchen, was ihnen wichtig ist. Mhm. Und dann, finde ich, hat nämlich auch der Arzt oder die Ärztin in der Praxis nochmal die Chance, selbst in einer ganz kurzen Zeitspanne wirklich gute Medizin zu machen. Mhm. Das heißt also, das, was ich in meinem Coaching mache, das ist, das ist ein Bindeglied quasi, was mir aktuell in unserem System fehlt. Schön.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass dann, wenn du so etwas machst und nach außen ausstrahlst, natürlich auch die passenden Klienten oder Patienten oder wie man auch immer sagt, zu dir kommen. Die, die das wirklich die danach suchen, denn es gibt genug Leute, die danach suchen, die das gerne, die das brauchen von jemandem und auch noch bereit sind, dafür Geld auszugeben, also in sich zu investieren, weil das finde ich immer so ein bisschen schade in unserem Gesundheitssystem, diese Flatrate-Mentalität, es, es ja. muss immer alles umsonst sein und der Arzt muss jetzt aber stundenlang zuhören und sein Wissen umsonst weitergeben und ähm, ja, wenn, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ich zum Beispiel, ich investiere ja auch super viel Kohle in mich oder viel Geld in mich und meine ähm, Gesundheit und meine Weiterentwicklung. Und dann, ähm, ja, erwarte ich selber, habe ich früher von mir erwartet, dass ich dann allen immer umsonst helfe. Das ist ein Missverhältnis. Und ähm, wenn ich, ähm, ja, kann, letztendlich ist es ja auch, gibt es Leute, die, wollen gerne in sich investieren und du bietest das an und dann ist es irgendwie auch eine Wertschätzung. Also du bietest gerne was an, gibst deine Zeit gerne her für eine Stunde und dann wird das auch noch von einer Seite gewertschätzt. Das finde ich irgendwie so ja. schön, das fühlt ja. sich schon richtig gut an, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist auch viel direkter als in der Klinik oder in der Praxis dann. Das ja. ist wirklich der Wahnsinn. Und ich habe auf der einen Seite tatsächlich die, die wirklich in sich selbst investieren möchten, mhm. Frauen, denen ich helfen kann. Tatsächlich ist bei mir aber auch ganz häufig der Fall, dass ähm, viele Menschen leider einen sehr hohen Leidensdruck haben und dann nicht mehr weiter wissen, weil sie so oft schon eben beim Arzt ja. waren, in der Klinik haben. Und das dann das ist so das Zweite tatsächlich, die Menschen, wo der Leidensdruck schon so hoch ist, dass ja. ihnen einfach nur mal zugehört werden muss. Ja. Und das finde ich dann doch schon immer sehr ergreifend ja. auch, dass es wirklich so weit kommt, dass, 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 dass sie von Pontius zu Pilatus laufen und keiner hat mal Zeit, ja. mehr als fünf oder zehn Minuten zuzuhören. Weil das könnten wir ja alle. Und witzigerweise tatsächlich, seit ich mich aus diesem Hamsterrad der Klinik und 60 bis 80 Stunden Wochen und immer mehr rausgenommen habe, kann ich wieder zuhören. Und ich kann auch wieder zuhören, wenn ich in der Praxis oder in der Klinik bin. Mhm. Gerade, ich mache viele Dienste in Hamburg und Umgebung in den Kliniken. Und wenn ich nur drei Dienste im Monat habe, dann komme ich zum Dienst und ich bin happy, ich bin entspannt. Ich, da ist jemand in der Ambulanz und ich... Unterhalte mich dann auch 40, 50 Minuten mit denen. Und das tut den Menschen so gut. Und die spiegeln mir das dann wieder. Und ich habe, das hatte ich dir bei unserem letzten Gespräch auch erzählt. Das hat, war so eine Wohltat, das nochmal zu hören. Mensch, endlich mal jemand, der mir zuhört. Sie haben mir jetzt echt geholfen. Es geht aber nur weil ich in Anführungsstrichen so wenig in der Klinik ja. arbeite. Und nicht mein, mein Fokus eben tatsächlich bei mir habe, bei meiner Gesundheit habe, bei meiner Familie und wie ich mich beruflich verwirklichen kann und trotzdem noch ich selbst bleibe und happy werde. Das ist
0: total schön. Ähm, genauso sehe ich es auch. Und ähm also ich habe mich auch aus dem Klinikleben zurückgezogen, aber mache ab und zu auch nochmal Dienste. Und das ist was ganz anderes, wenn man aus der Ruhe, weil wir sind ja auch dafür angetreten, zuzuhören und zu helfen. Nur, da kommen wir jetzt auch zu dem Thema, was ich als nächstes ansprechen wollte. Ich habe es ja in meiner Facharztausbildung in der Klinikzeit so erlebt, dass ich echt gemerkt habe, dass ich nicht mehr, die, also dass ich zu einer Ärztin werde, die ich nie sein wollte oder zu einem Menschen, weil ich einfach nur noch im Stress war, zack, 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 jetzt das nächste, überhaupt nicht mehr den Menschen gesehen habe, sondern versucht habe, hinterher zu hecheln, hinterher zu hecheln, meine eigenen Bedürfnisse runterstellen, Hauptsache ich schaffe das, was von mir verlangt wird und also wie hast du das erlebt? Ähm, warst du auch irgendwann die Ärztin, die du nicht mehr sein wolltest? Ähm, oder, ja, hast du dir, das letzte Mal hatten wir darüber gesprochen, deswegen frage ich dich nochmal, hast du dir so ein dickes Fell angeeignet, damit, um nichts mehr nicht ranzulassen? Also ganz oft sind da ja auch so, fallen ja auch untereinander irgendwie schlimme Wörter, man stumpft so ab. Und mhm. das macht man ja, um sich selbst so ein bisschen zu schützen. Ne? Also ich finde, ich bin da ein ganz anderer Mensch geworden, der ich gar nicht sein wollte. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall auch. Ähm, ich hatte... Ich, mir, ich bin auf jeden Fall auch ein anderer Mensch geworden. Ich bin ziemlich abgestumpft bei vielen Sachen. Ich habe aber zwei sehr positive Faktoren im Leben, die mich da immer wieder äh, so auf den Pott gesetzt haben und gesagt haben, ey, warte mal kurz, was hast du da gesagt? Das eine sind eben meine Freunde, die viele Nicht-Mediziner sind und alle selbstständig, viele im Softwarebereich, die dann immer gedacht haben, so, hä, was redest du da, was machst du da eigentlich und auch mit diesen 60 bis 80 Stunden Wochen, die immer gesagt haben, das ist nicht normal, was du da tust und wie bei allem im Leben, wenn man einem was tausendmal sagt, irgendwann ist dann auch bei mir angekommen. Das heißt also, mir wurde tatsächlich von meinem Umfeld dann immer, immer relativ schnell vermittelt, Miri, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, das ist jetzt ein bisschen zu krass, was da gerade passiert oder was du gerade sagst und das Zweite war tatsächlich, dass ich unglaublich gerne Reise, was ich schon gesagt habe. Und meine Freiheit eben Liebe. Und ich habe mir dann Pausen gegönnt zwischendurch. Ich habe zwar an sich mein Studium schnell durchgezogen und dann meinen ersten Job. Aber dann habe ich zum Beispiel mit meinem Freund dann eine ähm, neunmonatige Weltreise gemacht zwischendurch. Das heißt, ich habe tatsächlich wahrscheinlich intuitiv, ohne es wirklich zu merken, immer kurz bevor es zu krass wurde, eine Notbremse gezogen und habe mir nochmal eine Entspannungspause gegönnt. Und das fand ich dann auch ziemlich ähm, beeindruckend, wie lange ich dann auch immer gebraucht habe, um wieder in die Normalität zu kommen, um mich wieder zu, zu, auf den Boden zu bringen und mhm. wieder in Ruhe zu kommen, in Entspannung zu kommen. Mhm. Ich merke immer noch, dass ich, ich bin immer noch jemand, der ein bisschen mehr Ruhe im Leben gebrauchen könnte, weil ich ja, immer relativ schnell bin und, und viele Projekte an mich ziehe und was erreichen möchte. Aber ich habe ein ganz gutes Umfeld, was mich dann immer wieder auf den Boden zieht und sagt: Hey, ruhig. Und so habe ich auch dreimal tatsächlich meinen Job gewechselt in der Fahrradsausbildung, weil immer irgendwann ein Punkt erreicht worden ist bei mir, eine Grenze, die dann da war und die gesagt hat, nee, jetzt ist zu krass. Mhm. Mhm. Und meistens habe ich dann auch im Nachhinein erst gemerkt, puh, da bist du auch echt krass drunter geworden. So. Ob es jetzt in der Art von ähm, ja, so dieses Abgestumpfte, was du so gesagt hast, so, 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 vielleicht auch mal einen derben Spruch, und vor allen Dingen in einer Art von krass am Rennen. Immer, immer on the road. Nie mal ruhig sein. niemals sitzen so. Mm. Ja. Ja. Und das hat mir definitiv nicht gut getan. Auch körperlich nicht. Ich liebe Sport. Ich bewege mich unglaublich gerne. Und da gab es Phasen im Leben, das, das ist dann immer sehr bezeichnend, da habe ich einfach nichts mehr gemacht. Mm. Nichts mehr. Ich glaube, ich habe in meiner gesamten Facharztausbildung zehn Kilo zugenommen. Und ich, da bin ich nicht die Einzige, würde ich sagen. Ja, ja. Sogar, ja, ja, sogar noch mehr. Und das ist jetzt so toll, seit das alles, seit ich meinen Weg gestalte, ist das einfach alles weg. So Interessant, ne? der Wahnsinn.
0: Muss ich auch sagen, weißt du, wie es bei mir früher war? Ich habe ja ähm, geraucht zum Beispiel und die ja. ist am Ende mal äh, hoch die Tassen. Und das ist auch, mhm. gefallen, dass ich mich um mich selber, also von alleine, ich habe es nicht geplant. Ja. Ich wollte dich noch fragen, ja, es geht ja vielen von, du weißt ja, dass mir ja immer unsere Kollegen und am Herz liegen. Und es geht ja vielen ähnlich wie uns, wie es uns ergangen ist. Warum glaubst du, machen so viele das weiter mit und äh, bleiben dort im Hamsterrad drin und verändern nichts und denken, das ist so normal?
1: Ja, ich habe das Gefühl, uns wird das so ein bisschen anerzogen. Und zwar schon, also vielleicht auch schon in der Kindheit so. Vielleicht, wenn man, ich bin jetzt nicht aus einer Arztfamilie, meine Eltern haben auch immer gearbeitet. So arbeiten, viel arbeiten ist wichtig. Das ist so das Erste. Und immer Leistung bringen. Das fängt ja schon in der Schule an. Und die, die Medizin studieren, haben ja in der Regel auch ein sehr gutes Abi. Das heißt, wir sind da schon ganz gut dabei, um uns selbst zu drillen. Und das wird dann im Studium noch krasser. Und da geht es halt darum... Lernen, lernen, lernen. Wir haben ja so ein richtiges Bulimie-Lernen in uns. Und wir kommen gar nicht aus dieser Schule und diesem Leistungserbringen raus, weil wir dann in der Klinik sind und dann heißt es, ja, du musst arbeiten. Du musst arbeiten und 60 und 80 Stunden ist nicht genug. Es ist halt, die Wertschätzung wird einem unglaublich wenig entgegengebracht. Es ist eher so, dass man von Anfang an lernt, ähm, immer mehr, immer mehr Leistung. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, dass wir gar nicht mehr ganz vergessen, welchen großen Wert wir haben, weil, weil uns das also im Studium oder auch auf der Arbeit ist mir das nie gesagt worden, wie toll das ist eigentlich, Arzt zu sein, wie krass ist das eigentlich, dass man ein, ein, cooles, ein gutes Abi macht, dass man so ein Studium einfach mal so hinrockt und dass man dann Arzt ist und dass man unglaublich viel weiß. Mhm. Das habe ich lange nicht gewertschätzt. Ich dachte immer, ich bin schlecht weil oder ich ja. muss mehr leisten. So. Ja. Und das ist, so, das ist so surreal, das ist so verrückt, weil wir wissen so viel und wir können so viel. Mhm. Und dann gibt es gibt halt immer die Stufe mehr und dann muss es der Facharzt sein und dann muss man da reinhauen. Und bis zum Facharzt habe ich mich ja tatsächlich auch gedrillt. Mhm. Ich habe zwar innerlich gemerkt, du, irgendwas läuft hier schief, aber ich konnte das gar nicht für mich zulassen. Ja. Und da sagst
0: du genau das Richtige. Ich glaube, so geht es halt vielen. Und die machen das dann immer weiter. Genau. Bis sie irgendwann im Burnout landen oder halt super unzufrieden sind, die Beziehung kaputt geht oder ja, ja. Gesundheit leidet drunter. Und das finde ich so krass, das als Ärzte. Ne? Was sind wir für Vorbilder für die Patienten? Und weißt du, was ich auch so interessant finde? Da habe ich neulich drüber gesprochen, ähm, im anderen Interview. Ähm, und zwar... Es wird dann auch noch als, äh, als, ähm, als. Wie soll man das sagen? Als Versagen angesehen, wenn man sich um sich selbst kümmert oder sagt, ich bin jetzt krank, dann ist man Versager oder so. Ne? Denn äh, man schämt sich dafür. Also es ist so viel mit Scham und schlechten Gewissen und Schuld und dieses, ja, ich könnte ein Lied davon singen, weil ich mich unglaublich gut damit auskenne, mit dieser Helfermentalität. Ich habe sie ja selber, ich bin sie ja nach und nach am Ablegen. Ich lege immer mehr Glaubenssätze ab. Aber weißt du, was sich da mitentwickelt, mit diesem Ablegen der Glaubenssätze? Ich merke halt auch, dass ich mich langsam, naja, nicht von diesem Arztbild, es tut mir auch weh, mich vom Arztbild zu verabschieden, okay. ich habe da sehr viel ähm, Tränen schon vergossen, weil ich so gemerkt habe, je weiter ich mich weiterentwickle in der persönlichen Weiterentwicklung, desto mehr möchte ich eher beraten, weil ich merke, dass diese beratende Tätigkeit eigentlich ähm, viel besser mit dem korreliert, also die Menschen, die selber gesund werden wollen, die wollen ja auch was selber tun und die, das, was ich vorhin schon sagte, die geben ihre Verantwortung nicht ab, sondern wollen sich Tipps holen und das entwickelt sich halt total um und das ist irgendwie interessant, weil ich bin ja als Ärztin angetreten und ähm, arbeite ja auch noch als Ärztin, so ist das nicht, aber ähm, es verändert sich halt in mir ganz, ganz viel und irgendwie ist das auf der einen Seite natürlich auch mit einem Loslassprozess verbunden, aber auf der anderen Seite ja auch schön, weil ähm, ich meine, so gut wie jetzt ging es mir noch nie und ich habe genau. eine Ausbildung hinter mir und habe einfach mal mehr losgelassen, weißt du, mehr mir eingestanden, mehr mir, mehr, ähm, wie soll man, mir mehr, mehr erlaubt. Ähm, mir erlaubt einfach, mich um mich selbst zu kümmern. das ist der Begriff Selbstliebe, was ich früher nie verstanden habe. Ich dachte immer, ja, Selbstliebe, Selbstliebe. Aber Selbstliebe ist so ein Thema, also das ist ja riesengroß, gerade in der Medizin, das haben wir nie gelernt. Und da will ich nochmal zurückkommen zum Studium. Bei uns war das so, dass wir schon am ersten Studientag uns gesagt wurde, wenn wir jetzt, wir müssen jetzt eine Prüfung schreiben, wenn wir die nicht bestehen, dann, dann fallen wir durch, nur weil die uns verarschen wollten. Und man hat immer Angst, also man wurde ja immer, zum Beispiel ähm, mein Mann, der hat BWL studiert und da wurde dem gesagt, ihr seid die Elite von morgen, ihr seid die Tollsten und so. Und uns wurde gesagt, Ihr seid die Loser, wenn ihr es nicht schafft. Ihr, ihr äh, müsst euch mehr anstrengen und noch mehr machen. Und nie wurde, man kriegt ja nie ein Lob. Ne? Also das ist wirklich interessant. Und ähm, ich habe ja auch noch Geschwister, die auch äh, in der in, in einer Arbeit in der Praxis, mein Bruder in der Klinik, und die sagen es ja ähnlich. Also es ist, und ich habe auch super viele Leute, Freunde, die Ärzte sind. Und das ist ja bei allen genau das Gleiche, nur man findet es als selbstwert. es ist einfach so, man nimmt es so hin und das finde ich so schade, weißt du. Wir ja. könnten ja als Ärzte uns in eine ganz andere Position setzen und sagen, nein, nicht mehr mit uns, aber wir machen es einfach nicht.
1: Ja, das finde ich ein mega wichtiger Punkt und ich finde, wir sollten alle dazu aufrufen, ja. weil es ist, so, es ist so krass, wir sind total gut, wir haben richtig viel Expertise, wir könnten richtig viel schaffen und wenn wir aufstehen und alle sagen, nee, Leute, ich möchte, wenn ich Arzt bin, dann möchte ich auch gesund sein ja, okay. und wenn ich gesund sein möchte, dann kann ich keine 80 Stunden arbeiten, da kann ich einfach nur normal viele Stunden arbeiten, wie viele das jetzt sind, kann man jetzt drüber streiten, <lacht> glaube ich und ich möchte aktiv für meine Gesundheit sorgen dürfen und das ist nämlich keine Schwäche, das ist eine Stärke und das macht mich zu einem viel besseren Arzt, als ich sonst sein würde. Ja. Und das ist genau das, ich glaube, wenn wir das alles sagen würden, dann gäbe es das Problem nicht mehr. Und das ist etwas, was mich gerade sehr viel beschäftigt, ist nämlich, warum wir uns in so eine Opferrolle stecken. Ja. Wir stehen nicht für uns ein und trotzdem ist ganz, ganz viele, natürlich nicht alle, aber viele sind unglaublich unglücklich damit. Ich weiß. Dass sie keine Zeit haben für Hobbys, für Freunde, für Familie. Und vor allen Dingen, also was ich halt ganz doll merke, auch in den Kliniken, dass man keine Wertschätzung entgegengebracht ja. bekommt ja. für sowas Wichtiges. Ja. Aber wir sind keine Opfer. Wir können das selber entscheiden. Und wenn wir selber entscheiden, nee, mein Arzt sein sieht so aus, mhm. dann wird das so sein. Wir sind ja eine Berufsgruppe, die gesucht wird en masse. Mhm. Ja? Das ist das.
0: Mein
1: Freund ist Softwareentwickler, der, kennt, der, der denkt so, was macht ihr denn da? ihr werdet gesucht, man braucht euch, ihr seid toll, ihr seid motiviert, hm. ihr könnt was leisten, ihr könnt was verändern, steht halt auf hm. ja. und steht für euch ein.
0: Das ist auf jeden Fall der wichtigste und erste Schritt. Erstmal zu, zu erkennen und dann verdammt nochmal für sich zu sorgen. Ja. Auch bei mir an. Und ehrlich ja. gesagt, ist es ist ja auch, 2016 war das, also es ist jetzt halt zwei, vier Jahre her, genau, seit ich das erkannt habe und so gemerkt habe, dass ich mich selber die ganze Zeit bekämpfe und ähm, mich selber halt klein mache und ähm, ja seitdem habe ich halt so viel geändert und das ist irgendwie so schön und ich weiß dass das jeder andere auch kann und ich wünsche mir das auch dass jeder andere mit aufsteht und wenn ähm, jemand da jetzt der jetzt zuhört nicht weiß wie dann kann er sich ja gerne an mich zum Beispiel ich coach ja auch Ärzte wenden und natürlich bestimmt kann jemand auch fragen wie du das gemacht hast das glaube ich schon
1: <lacht> klaro
0: <lacht> ich würde jetzt so gerne noch mal ähm, am Schluss äh, darauf zu sprechen kommen wie deine Vision denn jetzt für die Zukunft ist und ähm, ja, erstmal das vielleicht. Was stellst du dir für deine Arzt- oder ähm, Beratungs-Zukunft äh, vor?
1: Also ähm, erstmal, ob Arzt oder Beratung, ist für mich tatsächlich nur noch ein Wort geworden. Ich bin Miriam und ich... Teile Wissen und ich möchte ganz viele Frauen, also alle Frauen, die sich für ihren Körper interessieren, die wissen wollen, wie ihre Gesundheit funktioniert und die aktiv gestalten wollen, möchte ich äh, einfach den Wege zeigen, wie das funktioniert. Ich fange jetzt an, auf Instagram zu bloggen, <lacht> schreibe einen Blog. Ähm, ich will ganz viel Gratis-Wissen verteilen, weil ich es einfach unglaublich wichtig finde und jeder, der das noch intensiver seine Themen besprechen möchte, kann sich an mich wenden und an meine Gesundheitscoachings. Mhm. Ähm, da habe ich unglaublich, ich habe einfach Spaß daran, die Leute zu beraten und ähm, vor allen Dingen da endlich mal wirkliche Erfolge auch zu sehen. Und das finde ich richtig, richtig toll. Und mhm. das soll eine richtige Bewegung werden. Außerdem arbeite ich gerade an zwei Kursen. Einmal für die Schwangerschaft. Das ist für mich so ein Herzensthema, weil ich Geburtshelferin aus Leidenschaft bin und mhm. oft in ähm, der Klinik einfach da habe ich nur noch so einen kurzen Moment zur Geburt und die ganze Vorarbeit ist so wichtig, weil ich glaube, dass jede Frau ihre Traumgeburt auch wirklich haben kann, wenn sie bereit ist dafür und loslassen kann. Und ich, das ist ein ganz wichtiges Thema und da mache ich einen Kurs zu mit einer tollen Hebamme, der auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Ähm und ein anderer Kurs mit ähm, einer Psychologiestudentin, da geht es äh, wahrscheinlich denn um das Frau-Sein. Das sind alles so kreative Prozesse, die gerade in mir entwickeln. Und da möchte ich ganz viele Leute mit erreichen, ähm, um wirklich äh, Gesundheit schaffen zu können. Also das ist so meine Vision. Und die möchte ich gerne schaffen von überall auf der Welt. Weil mir ist es unglaublich wichtig, dass ich nicht für immer an einen Ort gebunden bin oder irgendwo sein muss. Mir wurde jahrelang gesagt, du musst jetzt diesen Dienst machen, du musst dann Weihnachten arbeiten, du musst dann Silvester arbeiten und du musst 80 Stunden arbeiten. Und mir geht es gar nicht um die Zeit, weil wenn man seinen Traumjob hat, dann, dann mhm. ist es irgendwie Geist. keine Arbeit mehr, sondern es ist halt mega geil. Ähm, mir geht es aber darum, da sein zu können, wo ich möchte. Mhm. Für meine Familie, für meine Freunde da sein zu können, wo ich möchte und meine Medizin von wo auch immer auf der Welt machen zu können. Und das ist meine Vision, dass ich dann zur Hälfte in Deutschland und zur Hälfte in Tarifa lebe. Das habe ich jetzt schon die letzten zwei Winter gemacht. Ja. Das war ganz schön.
0: Ja, schön. Und
1: ähm, nächstes Jahr peile ich das dann auch wieder an.
0: Cool. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen ähm, dafür. Und wir sind ja beide, wir lieben ja beide das Kitesurfen okay. ich, ich war auch erst einmal ein Tarifer. Aber wir treffen uns ja vielleicht demnächst mal auf FEMA. Und da würde ich mich riesig freuen. Okay. Ähm, wenn jetzt der eine oder andere Interesse an deinem Programm hat, wo findet man dich?
1: Unter www.günnsprechstunde.de Super,
0: einfach zu merken. Das setze ich auch in die Shownotes. Und, und Instagram. ha
1: Instagram. Ist ja jetzt
0: ganz neu. Ja. Instagram. Dr. William. wagner Aha, okay, super. Vielen Dank, das kommt in die Show Notes und ich danke dir sehr für das ähm, tolle Gespräch. Ich denke mal, dass wir uns bestimmt noch mal ein zweites Gespräch gönnen irgendwann, wenn, wir ein, bisschen, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und du so ein bisschen erzählst, wie es weitergegangen ist. Da würde ich mich sehr freuen.
1: Sehr gerne. Mach's gut. Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
0: Ja, und wie immer würde ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen, wenn es dir gefallen hat natürlich nur, denn dann können dieses Interview mehr Ärzte, mehr Frauen, mehr Interessierte finden und ja, da würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun und außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn du dich mit mir verbindest bei Instagram oder Facebook und ja, meine Internetseite wird demnächst überarbeitet, da kommt dann auch das neue Programm drauf mit dem Coaching und ja, für heute sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.